0: Durch die Sendung begleitet sie heute Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Geschichte der Therese von Lisieux ist sicher eine der erstaunlichsten in der Kirchengeschichte. 1888 tritt die bis dahin völlig unbekannte Bürgerstochter Marie-Françoise Therese Martin aus dem französischen Alençon in das bis dato ebenso unbekannte Karmelitinnenkloster von Lisieux ein. Therese ist erst 15 Jahre alt, das ist schon damals ungewöhnlich jung und sie hat mit hoch, großer Hartnäckigkeit eine Sondererlaubnis des Bischofs dafür erhalten. Im Karmel tut Therese eigentlich nichts Besonderes, das normale, entbehrungsreiche Leben einer Nonne eben. Nach nur neun Jahren Klosterleben rafft die Tuberkulose sie hinweg. Sie ist gerade mal 24 Jahre alt, als sie stirbt. Das ist am 30. September 1897, also heute vor 115 Jahren. Außerhalb des Klosters nimmt damals kaum jemand Notiz von ihrem Tod. Zwei Jahre später veröffentlichen Thereses Mitschwestern jedoch eine Schrift. Geschichte einer Seele, eine Autobiografie von Therese, die vor allem so etwas wie ein geistliches Vermächtnis ist. Diese Schrift verbreitet sich wie ein Lauffeuer bald um die ganze Welt. Es ist fast so, als ob die Gläubigen überall sich wie diese Schrift sich wie Verdurstete aus den Händen reißen. Therese wird 1923 selig und 1925 heilig gesprochen und schon 1927 erklärt Pius XI. sie außerdem neben dem Jesuitenmission Franz Xaver zur Patronin der Weltmission und das, obwohl Therese Frankreich bis auf eine kurze Italienreise nie verlassen hatte. Und 100 Jahre nach ihrem Tod erhebt Papst Johannes Paul II. das junge Mädchen zudem noch zur Kirchenlehrerin. Heute ist Lisieux ein großer Wallfahrtsort, der von ungefähr zwei Millionen Pilgern jährlich besucht wird. Das ist ein wirklich erstaunlicher Lebensweg. Bekannt ist Therese von Lisieux heute vor allem als kleine Therese, sozusagen als kleine Schwester der großen Ordensreformatorin Theresia von Avila. Der Titel »Die Kleine« bezieht sich allerdings nicht einfach auf ihr junges Alter oder ihre etwa kleine Körperstatur, damit ist vielmehr »Der kleine Weg der Liebe« angesprochen, den sie gelehrt hat. Warum der kleine Weg der heiligen Therese von Lisieux von großer Bedeutung ist, das ist der Titel unserer heutigen Standpunktsendung am Vorabend des Gedenktages der kleinen Therese am 1. Oktober, morgen also. Und unser Referent ist Andreas Wollbold, Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Guten Abend, ich grüße Sie, Professor Wollbold.
1: Guten Abend, Frau Frödig und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: In Professor Wolbert, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir einen echten Experten für Leben und Lehre von Theresia von Lisieux bei uns. Sie, Professor Wolbert, haben Ihre Promotion über Therese geschrieben, sind wissenschaftlicher Mitarbeiter des Theresienwerkes und haben zahlreiche Schriften über Leben und Werk von Therese von Lisieux verfasst. Sie sind selber Priester. Sie stammen mhm. aus Saarbrücken, sind in Trier ins Priesterseminar eingetreten. Ich mache jetzt mal so einen Schnelldurchlauf mhm. durch Ihre genau. Biografie.
2: <lacht>
0: haben in Trier, Rom, Indien und München studiert. Und sie wurden 1984 in Rom von Kardinal Joachim Meissner geweiht. Sie genau. mhm. haben sich nach der Kaplanszeit dann auf die Lehre und speziell auf die Pastoraltheologie und Religionspädagogik spezialisiert. Sie mhm. sind seit 1997 Professor Zuerst in Erfurt und seit 2003 eben in München, wo Sie immer noch sind. Ganz genau. Mhm. An welcher Stelle Ihres Lebensweges, der war ja dann auch recht bewegt von den Ausbildungsstationen her und so weiter, an welcher Stelle sind Sie denn persönlich der kleinen Therese begegnet? wenn man das
1: sagen kann. Ja, eigentlich bin ich immer wieder über die kleine Therese gestolpert. Ich bin in Saarbrücken in der Nähe Frankreichs, der französischen Grenze, aufgewachsen. Da war es fast unvermeidlich, sie kennenzulernen. In jeder französischen Kirche steht eine Statue von ihr, wie sie Rosen streut. Ich habe dann mich aber näher mit ihr befasst, als ich ins Priesterseminar eingetreten bin. Vielleicht auch schon so intuitiv gemerkt, sie ist auch besonders eine Schwester für die Priester, die Seminaristen und habe die Geschichte einer Seder, ich habe damals in meinem ersten oder zweiten Semester einmal gelesen äh, und habe da schon etwas Feuer gefangen. Aber so richtig los ging es eigentlich erst in der Kaplanszeit Zusammen mit einem Freund bin ich in den Urlaub in die Bretagne gefahren. Aber wir sind ein bisschen spät losgekommen und haben gemerkt, wir schaffen das nicht mehr. Wir übernachten irgendwo und da habe ich auf der Karte gesehen, ach, da ist doch Lisieux, da könnten wir doch hin. Also es ging eigentlich nur darum, irgendwo eine Schlafgelegenheit zu finden, aber es ist dann doch ein bisschen mehr daraus geworden.
0: Ja, wie man sieht, Sie haben ja auch wirklich zahlreiche Schriften über Sie veröffentlicht. Ähm, Sie haben, werden gleich in Ihrem Vortrag uns einiges sagen über die Erkenntnisse der Therese von Lévisieux, die fast ein bisschen auch revolutioniert haben, das Gottesverständnis ihrer Zeit, ähm, ich sage mal ganz kurz noch etwas zu ihrem kurzen, aber sehr intensiven Lebensweg vor dem Kloster Eintritt. Mhm. Sie werden ja später dann die ein, in ihrem Vortrag noch einzelne Schritte nachzeichnen von ihrem Weg im Kloster.
2: Mhm. Ähm,
0: sie hatte aber ja schon mit 15 Jahren, ich meine ansonsten hätte sie wahrscheinlich auch nicht so sehr darum gekämpft, ins Kloster zu dürfen, ein sehr reiche, reiches innerle, äh, inneres spirituelles Leben und eine sehr innige Beziehung zu Jesus Christus, ähm, Vielleicht gibt es einige unter den Hörern, die das Leben der kleinen Therese noch nicht so genau kennen. Nur ein paar Stichpunkte. 1873 wurde Therese als Jüngstes von neun Kindern des Ehepaares Martin geboren. Das Ehepaar ist übrigens auch vor wenigen Jahren selig gesprochen worden. Vier der Kinder starben sehr jung von diesen neun. marie françoise Therese wuchs mit, dann mit ihren vier älteren Schwestern auf, alles Mädels. Es war wohl ein sehr behütetes Leben in einem gut bürgerlichen Elternhaus, also keine große Not, aber doch einiges hin und her. Therese galt als sehr lebendig, aber auch als sehr, sehr sensibel.
2: Mhm.
0: Und schon als sie viereinhalb Jahre alt war, starb die Mutter. Das war ein erstes schweres Trauma für das Kind, das ja sehr empfindsam sei, war. Ähm, wenn auch sehr willensstark, aber trotzdem gleichzeitig sehr empfindsam. Und dann gab es noch einen weiteren inneren Schock, das war dann der Ordenseintritt ihrer ältesten Schwester, ihrer äh, 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 älteren Schwester Pauline, ähm, die für Therese wie eine Mutter geworden war und dann bald darauf die älteste Schwester äh, trat dann auch noch in denselben Karmel ein. Ähm, was, wie hat sich diese, diese Erlebnis von Verlusten, also auch gerade von Mutterverlusten, das waren ja diese älteren Schwestern und auch die Mutter für sie, wie hat sich das auf ihr inneres Leben und auch vielleicht auf ihre Beziehung zu Gott ausgelebt, ausgewirkt?
1: Es war für sie die große Verunsicherung. Sie war ein Mensch geschaffen zum Lieben und geliebt zu werden. Sie sagt, mit der Liebe, da läuft sie nicht nur voran, da fliegt sie. Aber da, wo die Liebe auf einmal aufhört, weil ein Mensch stirbt oder weil eben die beiden älteren Schwestern für sie ganz überraschend in den Kamel eintreten, nicht auf sie warten, da fühlt sie sich alleingelassen und alleingelassen. Das heißt, sie hat den Eindruck, sie steht gar nicht mehr auf ihren eigenen Beinen, sie weiß nicht mehr, wer sie ist, sie weiß nicht mehr, wie sie empfinden kann, uh, ihr ganzer innerer Haushalt, uh, der Seele gerät ins Purzeln, überschlägt sich, sie wird selbstzweiflerisch, sie wird skrupulant, sie wird übersensibel, sie weint und dann bemüht sie sich nicht mehr zu weinen und dann weint sie darüber, dass sie trotzdem wieder geweint hat. Also sie steht sich nur noch selber im Weg uh, und ähm, hat aber genau darin, sicher auch von Gottes Hand geführt, äh, schon die entscheidende Voraussetzung für ihren kleinen Weg, über den wir gleich noch ausführlicher sprechen wollen, mhm. gelegt. Äh, denn äh, sie hat gemerkt, nur da, wo eine Liebe da ist, die mich unbedingt trägt äh, und die mich trägt, komme da was wolle, egal was bei mir ist, welches Chaos bei mir herrscht, äh, nur dann äh, kann ich tatsächlich wieder auf dem Weg voranschreiten und äh, bleibe nicht einfach
0: liegen. Das hat also im Letzten dann Ihre Gottesbeziehung so, vielleicht auch so absolut gemacht. Nicht? Ja, eine, ja. Nur das eine ist das, was trägt, was hält. Alles andere genau. kann auch wegbrechen. Genau. Mhm. Mhm. Ähm, der Weg, der kleine Weg der heiligen Therese ist auch für unsere Zeit sehr reichhaltig. Ähm, wir werden da gleich noch einiges hören. Oft ist, das auch, ist sie sehr verblüffend auch in ihren Erkenntnissen oder Kommentaren zur Heiligen Schrift zum Beispiel. So ganz originell und unverkrampft geht sie da dran. Ich denke mir, dass das damals in Ihrer Zeit, das war ja ausgehend des 19. Jahrhundert, ein noch stärkerer Kontrast war. Was, was für ein kirchliches Umfeld war das denn, in dem Therese damals lebte? Was galt damals so als Ideal eines geistlichen Lebens?
1: Mhm. Also wir stellen es gerne äh, so dar. Sie war so die einsame Heldin, die etwas erkannt hat, was in der damaligen Zeit noch völlig unbekannt war. Ähm, in meinen Studien bin ich immer mehr darauf gestoßen, dass äh, gerade in der Familie Martin, in ihrem Umfeld äh, bereits eine Frömmigkeit gepflegt wurde, die sehr stark die Liebe Gottes in den Vordergrund äh, gestellt hat, äh, die äh, auch die kleinen Werke, einfach das Gewöhnliche, das Alltägliche in Liebe zu tun, in den Vordergrund gestellt hat, äh, die auch zum Beispiel bereits eine liturgische Frömmigkeit gepflegt haben. Im Kreise der Familie hat man abends die Messtexte des kommenden Tages auf Französisch gelesen, meditiert, darüber gesprochen. Also diese Zeit war eine lebendigere, vielfältigere, vielleicht auch widersprüchlichere Zeit, als wir uns das manchmal so vorstellen. Bei ihr aber mit dieser Radikalität ging sie aufs Ganze und hat eben erkannt, die Liebe ist der Kern von allem.
0: Sie hat dann ja später auch gesagt, bei ihrem Ordenseintritt, also im, diese Erkenntnis im Herzen meiner Mutter, der Kirche, möchte ich die Liebe sein. Ja. Diese besondere Mission, die sie dann gespürt hat, die eigentlich alles sein wollte: gerne Missionarin, gerne predigen, ja. gerne Beichte hören, was weiß ich, was alles. Also, so er hat ja auch priesterliche genau. Wünsche, Sehnsüchte in ihrem Herzen, nicht? Und erkennt dann ihre Berufung als im Herzen der Mutterkirche die Liebe sein.
1: Hm.
2: die alles schreibt
0: ja. und bewegt.
1: Genau. Und da hat sie eben erkannt, das ist nicht nur ihr persönliches Problem, dass sie halt vielleicht ein bisschen übersensibel ist und deshalb viel Liebe braucht, sondern das ist ein Problem der Welt, das ist ein Problem der Kirche, wo keine Liebe mehr ist, da erkaltet alles.
0: Wir werden dann von Ihnen auch hören in Ihrem Vortrag, Professor Wollbold was das auch für uns bedeuten kann, wie dieser Weg auch manchmal missverstanden werden kann, der kleine Weg der kleinen Therese, wie der manchmal so vielleicht ein bisschen verniedlicht oder versimpelt wird. Wir werden das gleich alles hören und auch uns dann fragen, was kann das für uns heute bedeuten, für die Kirche heute bedeuten, für unser persönliches geistliches Leben. Da möchten wir dann auch gerne mit unseren Hörerinnen und Hörern wieder ins Gespräch kommen. Wir hören jetzt aber ein kurzes Stück Musik und dann erstmal Ihren Vortrag, den wir vorab aufzeichnen konnten und dann danach Freuen wir uns auf das Gespräch mhm. mit Ihnen.
1: Ganz ebenso. Mhm.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung heute mit Professor Andreas Wollbold aus München und Sie hören nun seinen Vortrag über das Thema, warum der kleine Weg der heiligen Therese von Lisieux von großer Bedeutung ist.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, warum der kleine Weg der heiligen Therese von Lisieux von großer Bedeutung ist. Was als erstes bei Thereses Lehre auffällt, ist ihre Reichhaltigkeit. Ihre Schriften bilden das Gegenteil dessen, was einen guten deutschen Theologen auszeichnet, ein sogenannter Ansatz, also eine Idee, aus der er ein ganzes System entwickelt. Genau das Gegenteil findet sich bei Therese. Immer deutlicher hat sie im Laufe ihres Lebens erfahren, wie kontrastreich, ja widerspruchsvoll, das Leben eines Gläubigen sein kann. Unendliches Verlangen nach Heiligkeit und bleibende Schwachheit, Sehnsucht nach dem Himmel und Glaubensprüfung, Liebe zu allen Menschen und Verkanntsein von allen, alle Berufungen umfassen wollen und doch nur eine wählen zu können, Geheimnis der leeren Hände und ein eifriges Bemühen um gute Werke und Verdienste vor Gott, Kontemplation samt Klausur und doch missionarischer Drang bis an die Enden der Erde. Solche und andere Spannungen will sie eben nicht in einem theologischen Traktat unter eine Idee zusammenfassen, sie begreifen und bewältigen. Sie vertraut vielmehr darauf, dass sich alles in den Augen der Barmherzigkeit Gottes zusammenfügt. Insofern kann man den kleinen Weg des Vertrauens und der Liebe tatsächlich als den Mittelpunkt ihrer Lehre verstehen. Dieser Lehre gelingt es aber in einzigartiger Weise, Gegensätzliches und Verstreutes im Spiegel der Liebe Gottes miteinander zu verbinden. Vorweg aber noch eines. Mit erstaunlichem Selbstbewusstsein bezeichnet Therese ihre Grundgedanken als »Meine Lehre« oder »Meine kleine Lehre«. Den Ausdruck hat sie allerdings von ihrer Schwester Marie übernommen. Mit dieser Lehre, so sagt sie, zeige sie einen ganz neuen Weg des geistlichen Lebens auf. Was sie mitzuteilen hat, stellt für sie also durchaus etwas Eigenes dar. Viele Ausleger haben daraus geschlossen, dass Therese damit eine Wende, ja eine Revolution in der Spiritualität, einläutet. Sie hat eine geistliche Revolution in der Geschichte des Christentums vollbracht, meint etwa die Gouchi. Meist sagt man, sie habe anstelle des Bildes vom gerechten Gott das des barmherzigen Vaters gesetzt, an die Stelle der Leistung das blinde Vertrauen, an die Stelle der Sünde, Umkehr und des Strebens nach Vollkommenheit das einfache sich lieben lassen. Wenn das so wäre, dann wäre mit ihr allerdings der Quietismus wieder auferstanden, also eine mächtige gegen Ende des 17. Jahrhunderts verurteilte Strömung einer Mystik ohne Askese und eigenes Bemühen. Dagegen hält Celine ausdrücklich fest, sie habe eben keinen Quietismus gepflegt. Sie sagt einmal, obwohl Therese auf diesem Weg blinden und vollständigen Vertrauens wandelte, den sie ihren kleinen Weg oder Weg der geistlichen Kindschaft nannte, vernachlässigte sie niemals die persönliche Mitwirkung. Sie hielt sie sogar für so bedeutsam, dass sie ihr ganzes Leben mit großzügigen und aufrechterhaltenen Akten ausfüllte. Soweit Celine. Therese meint nämlich gar nicht, dass ihre Lehre an sich neu oder anders wäre als die einer guten katholischen Frömmigkeit. Vielmehr hat sie sich gerade diese bis ins Letzte hinein angeeignet und erkennt nun für sich persönlich, wie das Alte zugleich das Neue ist nämlich die überraschende Lösung lebenslanger Probleme. An der Lehre und Praxis der Kirche entdeckt sie die genannte Überraschung Gottes, und das springt ihr als neu in die Augen. Therese war ja sehr begabt, und zwar nicht nur mit den Gaben des Herzens, sondern auch denen des Verstandes. Ganz typisch zeigt ein außergewöhnlich begabter Mensch ja eine geradezu unersättliche Neugier, Lernbereitschaft und Offenheit. Zugleich aber folgt er bei der Aneignung dessen oft nicht den üblichen Wegen, sondern er macht sich am liebsten selbst einen Reim darauf. Die Gedanken und Ideen, die dabei entstehen, sind für ihn tatsächlich oft umstürzend neu und sie werden vehement verteidigt. Ein kleines Beispiel für diese Eigenart Thereses. In Paulins Ausgabe der Fabeln von La Fontaine befand sich ein Bild des Todes als Skelett mit Sense also der Sensenmann. Als Kind bettelte Therese ihrer Schwester so lange an, bis sie dieses, sie ängstigende Bild herausschnitt und verschwinden ließ. Und noch als 24-Jährige betont sie, »Nicht der Tod wird mich holen kommen, sondern der liebe Gott. Der Tod ist keine Spukgestalt, kein schreckliches Gespenst, wie es auf den Bildern dargestellt wird. Im Katechismus heißt es, der Tod ist die Trennung von Seele und Leib.« das ist alles. Verinnerlichte Lehre der Kirche auf der einen Seite also und kraftvolle Abgrenzung von dem, was sie persönlich als davon abweichend erkennt. So kann man wohl beim kleinen Weg zwei Ebenen unterscheiden, die existenzielle und die objektive. So stellt sich als erstes die Frage, wie ist Therese persönlich zum kleinen Weg gekommen und was hat sie damit verbunden? Danach kann die zweite Frage in den Blick kommen, was ist der kleine Weg an sich und welche Bedeutung hat er für Gläubige aller Zeiten? Die erste Frage also, der kleine Weg persönlich für Therese. Welche Schlüsselerfahrungen und Einsichten haben Therese also zum kleinen Weg geführt? In gewisser Weise hat sie, seitdem sie denken kann, etwas vom Geheimnis der barmherzigen Liebe geahnt. Immer schon ist sie auf der Schaukel des Lebens zwischen Groß und Klein, zwischen der unerschöpflichen Liebe Gottes und der eigenen Schwäche hin und her gependelt. Dennoch brauchte sie bis zum November 1894, um zur vollkommenen Klarheit zu gelangen. Seitdem findet sich in ihren Schriften der kleine Weg in verschiedenen Formulierungen, die aber niemals zu einer Art Formel werden. Vielmehr bleibt er eher eine Art Intuition, die je nach Umständen in recht verschiedene Worte gekleidet wird, deren unterschiedliche Akzente sich ergänzen. Schön ist etwa die Zusammenfassung des Kleines Weges vom September 1896. Da sagt sie, »Ich bin nur ein ohnmächtiges und schwaches Kind, und doch gibt mir gerade diese meine Schwachheit den Mut, mich deiner Liebe als Opfer darzubringen, o oh Jesus. Die Liebe hat mich als Ganzopfer ausersehen, mich, das schwache und unvollkommene Geschöpf. Ist diese Erwählung nicht der Liebe würdig? Ja, damit die Liebe zufrieden ist, muss sie sich erniedrigen, muss sich erniedrigen bis zum Nichts und dieses Nichts in Feuer verwandeln. Der Weg bis dahin war lange und dornenvoll. Konrad dem Meister hat ihn nachgezeichnet und teilweise im Anschluss an ihn sollen seine Etappen nun vorgestellt werden. Als Therese die Schwelle des Kamels überschritt, ist ihr ideal die Liebe. Jesus ist ihre einzige Liebe, der sie nichts vorzuziehen und nichts zu verweigern hat. Lieben will sie bis zur Torheit. Darum war sie auch schon lange vom Leiden um Jesu Willen angezogen. Doch mehrfach schon hatte sie auch erleben müssen, wie wenig sie vermochte, wenn er ihr nicht entgegenkam. Sie war durch die traurigen Jahre ihrer Schulzeit geschritten und hatte sich als verängstigtes Mauerblümchen erlebt. Sie hatte nach Paulins kamel 1883 die schwere Erkrankung erlitten aus der sie erst das Lächeln der Mutter Gottes befreite. Sie hatte nach ihrer Zweitkommunion die schreckliche Krankheit der Skrupel kennenlernen müssen, aus der ihr erst das Gebet zu den verstorbenen Geschwistern geholfen hatte. Sie hatte neun Jahre gegen ihre Weinerlichkeit gekämpft, bis an Weihnachten 1886 der Sohn Gottes, ganz klein geworden in der Krippe, sie bekehrte und ihr den Lauf eines Riesen ermöglichte. Und schließlich hatte sie bis zum Letzten um ihre Berufung gekämpft, hatte sogar den Papst angefleht und scheinbar doch alles verloren, bis sich ihr schließlich die Pforten des Klosters auftaten. Nun aber will sie eine Heilige sein, ja, eine große Heilige, wie sie sagt. Kurz, die erste Etappe auf ihrem Lebensweg ist Jugend, also hohes Ideal grenzenloses Verlangen und Hingabe, ohne sich zu schonen. Doch im Kamel dann wird diese eine große Hingabe nun in die vielen kleinen Hingaben hineingelegt. Illusionen hat sie sich keine über das Klosterleben gemacht, aber es verlangt doch immer noch eine eigene Demut für ein wohlbehütetes bürgerliches Mädchen, das strenge, entbehrungsreiche und arme Leben Tag für Tag zu ertragen. Das Essen von Armen, Fastenzeiten, enge, feuchte und kalte Räume, rudimentäre hygienische Bedingungen, ein auf die Minute geregelter Tagesablauf, wenig Schlaf, Zeiten des Schweigens, auch wenn man etwas auf dem Herzen hat oder die Nähe anderer Menschen sucht, und ein Gehorsam ohne Diskussionen. Auch machen Sammlung und Schweigen im Kloster viel aufmerksamer, auf, wie sie sagt, die elenden Empfindungen der Natur, über die man sonst wie selbstverständlich hinweggegangen wäre. Also die kleinen Triumphe über anderen, die Verstimmung über ein dummes Wort, die Sehnsucht nach der Zuwendung etwa der Mutter Priorin oder einzelner Lieblingsschwestern, die Bequemlichkeit und das Ausweichen vor unangenehmen Diensten und so weiter. Mehr noch, der Kamel verlangt zugleich ein eremitisches Leben, also die Bereitschaft zu einer Einsamkeit, anders als in den Buissonnais, wo sie stets von anderen umgeben war. Und gleichzeitig ein intensives kommunitäres Leben, also das enge Miteinander in einer Klausur, ohne die Möglichkeit, voreinander zu fliehen. Man braucht damit gar nicht auf das leider immer wieder gebrauchte Klischee eines Klosterlebens in Lisieux zurückzugreifen, das aus Intrigen, feinen Spitzen und bewussten Schikanen, angeführt von einer launischen kalten Oberin, bestanden habe. Wie ungerecht ein solches Bild ist, kann man an der einfachen Tatsache ermessen, dass für Therese die Schulzeit eine einzige Prüfung war, sie im Kloster dagegen glücklich war und umgekehrt zum Beispiel von ihrer Novizenmeisterin als Juwel des Karmel bezeichnet wurde. Aber das Noviziat bedeutet Zeit der Prüfung, und darum wurde eine Novizin nicht auf Händen getragen, sondern sie sollte sich an Schwierigkeiten bewähren und wachsen. Zu all dieser Hingabe im Kleinen war Therese ohne weiteres bereit. Der Weg der Reinigung war angesagt, das heißt, die Befreiung von all dem, was sich noch an Selbstsucht, Fehlhaltungen und Sünden in die große Liebe einschleicht. Hochherzig und ohne sich zu schonen, betritt die Novizin diesen Weg. Was sie bewegt, ist das Verlangen, heilig zu werden. Es gibt da eine bemerkenswerte Auseinandersetzung mit dem Jesuitenpater Laurent Plinot vielleicht bei den Exerzitien im Mai 1890. Ihm bekannte sie ihren tiefsten Wunsch. »Pater, ich will eine Heilige werden. Ich will den lieben Gott so lieben wie die heilige Teresa.« Daraufhin wies sie der Pater zurecht. Was für ein Hochmut und welche Anmaßung. Beschränken Sie sich darauf, Ihre Fehler zu vermeiden, den lieben Gott nicht mehr zu beleidigen, und jeden Tag kleine Fortschritte in der Tugend zu machen und mäßigen sie ihre anmaßenden Wünsche. Pater, ich finde diese Wünsche aber nicht anmaßend. Ich kann wohl nach der Heiligkeit streben und wenn ich will, selbst nach einer Heiligkeit, die größer ist als die der heiligen Theresa, weil unser Herr gesagt hat, seid vollkommen, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Pater, schauen Sie, das Feld ist weit, und ich denke, ich habe das Recht, darin zu laufen.« Soweit Therese. Aber wenn sie sich durch diese Einwände des Pater Blino nicht davon abbringen ließ, eine große Heilige zu werden, musste sie aber doch im Kamel rasch erkennen, dass sie etwa zu Bußwerken, die über die Regeln hinausgingen, kaum in der Lage war. Sie hat es versucht. Ein kleines Bußkreuz aus Eisen, das sie sich anlegt, führt rasch zu einer Entzündung, und sie wird sogar einige Tage bettlägerig. Die verantwortungsvolle Mutter Marie de Gonsac und ebenso später Mutter Agnès de Jésus verboten ihr jegliche zusätzliche Bußübung. Ihre ohnehin nie ganz robuste Konstitution wäre zu heroischen Werken kaum imstande gewesen. Bei einzelnen Mitschwestern konnte dies sogar den Eindruck erwecken, dass Schwester Therese vom Kinde Jesus zwar lieb und eifrig sei, aber doch hier und dort geschont werde und eigentlich recht verwöhnt sei. Immer wieder hörte sie bei der Tischlesung oder in den Lebensbeschreibungen der heiligen oder verstorbener Karmelitinnen, dass diese Außergewöhnliches vollbracht hatten. War darum der Traum von der Heiligkeit, eine Chimäre, hatte sie versagt und hatte darum Pater Blino doch recht. So steht der Gegensatz zwischen dem großen Verlangen nach Heiligkeit und der fehlenden Kraft dazu an der Quelle zur Suche nach einem ganz anderen Weg dorthin, nämlich ihrem kleinen Weg. Nirgendwo ist dies so deutlich ausgesprochen wie in ihrer Weihe an die barmherzige Liebe. Da bekennt sie, ich sehne mich danach, eine Heilige zu werden. Doch im gleichen Moment steht mir meine fehlende Kraft vor Augen. Deshalb bitte ich dich, mein Gott, sei du selbst meine Heiligkeit. Die schwerste Prüfung in ihrer Karmelzeit aber war, was sie nennt, unser großer Reichtum. Was ist das? Ihr Reichtum, das ist die Krankheit, und der Verfall des Vaters. Sie sagt, an diesem Tag sagte ich nicht, ich könne noch mehr leiden. Das Maß des Leidens war übervoll. Und als wäre es noch nicht genug gewesen, dass der irdische Vater eher in die Krankheit entschwand, es entzog sich in diesen Jahren auch auf geheimnisvolle Weise Jesus selbst. Also Trockenheit im Gebet, keine fühlbare Andacht, geschweige denn Begeisterung selbst in den heiligsten Momenten. Banales Einschlafen während der Betrachtung, zutiefst aber der Eindruck, Jesus selbst habe sich verborgen. Doch gerade darin entdeckt sie die verborgenen Schönheiten Jesu. Es ist das verborgene Antlitz Jesu, das sie anschaut und das sie einlädt, ihr Leid ohne jeden fühlbaren Trost zu tragen. In dieser Zeit wählt sie darum auch als zweiten Ordensnamen vom heiligen Antlitz. Als Vater Martin im Mai 1892 aus der Anstalt in Caen wieder nach Lisieux zurückkehrt, lässt für seine jüngste Tochter auch die Heftigkeit des inneren Sturmes nach. Als dann auch noch wenig später am 20. Januar 1893 die geliebte Pauline zur Priorin gewählt wird, sind die fünf Jahre der Prüfung vorüber. Und bereits im Oktober 1891 hatte Pater Bruh sie in den Exerzitien auf den Weg des Vertrauens gelenkt. Sie erinnert sich. Mit geblähten Segeln schickte er mich hinaus auf die Fluten des Vertrauens und der Liebe, die mich so heftig verlockten, auf denen voranzuschreiten, ich aber nicht wagte. Er sagte mir, meine Fehler betrübten den lieben Gott nicht und dass er an Gottes Stelle mir in seinem Namen sagte, er sei sehr zufrieden mit mir. Auf dem Grund meines Herzens fühlte ich genau, dass es wahr ist, denn der liebe Gott ist zärtlicher als eine Mutter. Sehr genau erkennt man an dieser Aussage, dass Therese sich schon lange danach sehnte, Gott in aller Schwachheit doch vertrauen zu dürfen. Diese wichtige Etappe bei der Entdeckung des kleinen Weges zeigt auch, dass dieser für sie weniger inhaltlich etwas Neues darstellte, als vielmehr die Gewissheit gab, dass sie von Gott das erhoffen darf, was sie im Tiefsten als einzig möglich ansah. Sie sagt: Ich bin von einer solchen Natur, dass Furcht mich zurückfallen lässt, ich hingegen mit der Liebe, nicht nur voranschreite, sondern fliege. Was aber ist Schwachheit für sie? Es ist das Stoßen an Grenzen, physisch, psychisch und geistlich. Sie will und vermag es doch nicht. So ist es ihr nicht möglich, wie sie sagt, die beschwerlichen Treppenstufen zur Vollkommenheit emporzusteigen. Also, sie schafft es nicht, außergewöhnliche Werke des Gebetes und der Buße zu vollbringen, wie sie im Karmel nicht unüblich sind. Weit bleibt sie hinter den Heldinnen solcher Heiligkeit zurück. Ist die Heiligkeit damit endgültig unerreichbar? Nein, denn in diesem Augenblick erkennt sie, dass Gott gerade ihr eigenes Nichts zu füllen versteht. Jesus macht alles und ich mache nichts. Nichts meint hier natürlich nicht Passivität und mangelndes Bemühen. Im Gegenteil, nichts will sie ihrem Bräutigam verweigern, bis ins Kleinste hinein will sie alles fein machen oder noch einfacher. Sie sagt, Jesus lehrt mich, alles aus Liebe zu tun. So richtet sich ihre Aufmerksamkeit nun ganz auf ihn, auf sein Wirken. Das Vertrauen und nichts mehr als das Vertrauen muss uns zur Liebe führen. Das heißt, ihre eigenen Fehler drohen nicht mehr ihren ganzen Weg in Frage zu stellen. Ein letzter Schritt fehlt noch. Was gibt ihr den Mut, so sehr auf Gott zu vertrauen? Als Celine am 14. September 1894 zu ihrer jüngeren Schwester im Karmel stößt, bringt sie einen Schatz mit, eine Sammlung von Schriftstellen aus dem Alten Testament, die sie ausgesucht und abgeschrieben hat und die sie nun Therese zu lesen gibt. Der kleine Weg ist also keine einsame Entdeckung Thereses, sondern ein Zuspiel durch Celine. Zwei Schriftstellen, die dieses selbst am meisten angesprochen haben, geben Therese im Herbst 1894 den Schlüssel zur endgültigen Entdeckung des kleinen Weges in die Hand. Sie erinnert sich. Da habe ich in der Heiligen Schrift jene Worte aus dem Mund der ewigen Weisheit gelesen. Wenn jemand ganz klein ist, komme er zu mir. Sprichwörter 9,4 So bin ich also gekommen, da ich ahnte, dass ich gefunden hatte, was ich suchte. Und da ich nun wissen wollte, mein Gott, was du mit dem ganz Kleinen tun würdest, der deinem Ruf folgte, setzte ich meine Nachforschung fort und stieß dabei auf Folgendes. Wie eine Mutter ihr Kind liebkost, so werde ich euch trösten. Ich werde euch an meiner Brust tragen und auf meinen Knien schaukeln. Jesaja 66, 12 folgende. Ach, nie zuvor haben so zarte, so klangvolle Worte meine Seele erfreut. Der Aufzug, der mich bis zum Himmel emporheben soll, besteht in deinen Armen, Jesus. Dafür brauche ich nicht größer zu werden. Im Gegenteil, ich muss klein bleiben, ja, es immer mehr werden. Soweit Therese. Der Schlüssel ist also nichts anderes als die göttliche Barmherzigkeit. Sie liebt die Kleinen am meisten, denn, wie Therese sagt, es ist das Merkmal der Liebe, sich herabzuneigen. Somit ist das Neue das Überwältigende am kleinen Weg Thereses Gewissheit auf die Liebe Gottes ist Verlass. Sie mag sich noch so klein und elend vorkommen, niemals folgt daraus, dass sie an seiner Liebe zweifeln müsste. Diese Gewissheit gibt ihr zugleich die Kraft, dieser Liebe alles hinzugeben. Das hat sie denn auch bei ihrer Weihe an die barmherzige Liebe getan und in ihrer Passion hat sie diese Weihe bis zum letzten Atemzug eingelöst. Liebe Hörerinnen und Hörer, fragen wir nun noch, was ist dann der kleine Weg an sich? Welche Bedeutung hat er für uns? Weg bedeutet in der gängigen geistlichen Sprache das Verhalten eines Gläubigen, das ihn zu Fortschritt und Vollendung führt. Klein ist dieser Weg, weil er die eigene Kleinheit, Schwachheit, Unzulänglichkeit, Grenzen, ja selbst Sünden zum Anlass nimmt, nur noch umso mehr auf Gottes Barmherzigkeit zu hoffen und von ihr Zuwendung, Kraft, Gnade und Liebe zu erhalten. So gestärkt lässt ein Gläubiger sich von keinen Rückschlägen entmutigen. Er erhebt sich nach jeder Niederlage und Demütigung, freut sich umso mehr an der ungebrochenen Liebe Gottes und gibt sich noch mehr Mühe, es besser zu machen. Nichts also kann einen Menschen dazu bringen, aufzugeben, wenn er nur an Gott und seiner Weisung festhält. Darum heißt er auch zu Recht der kleine Weg des Vertrauens und der Liebe. Denn das bedingungslose Vertrauen in die Barmherzigkeit erweckt dem Menschen eine Liebe, er lässt ihn die Liebe Gottes immer mehr in sich aufnehmen, so dass nun wirklich das Vertrauen zur Liebe führt, die Liebe aber sich in vielen kleinen Taten bewährt. So ist der kleine Weg nichts anderes, als die Übersetzung des Rufes Jesu in jeder Stunde, kehrt um und glaubt, denn das Reich Gottes ist nahe. Wie ein Vermächtnis ist somit das, womit ihrem Wunsch gemäß Mutter Agnes das Manuskript C abschließen sollte, weil sie es infolge ihrer Schwäche nicht mehr selbst beenden konnte. Sagen Sie, meine Mutter, wenn ich alle möglichen Verbrechen begangen hätte, so hätte ich doch immer noch dasselbe Vertrauen. Ich bin mir sicher, dass diese Menge von Beleidigungen wie ein Wassertropfen wäre, der in einen glühenden Ofen geworfen würde. Aber Achtung, gerade weil Therese so populär ist, hat man ihren kleinen Weg auch immer wieder nach eigenen Vorstellungen verändert oder manchmal sogar etwas verfälscht. Fragen wir darum, was ist der kleine Weg nicht der kleine Weg ist nicht einfach die Einladung zur geistlichen Kindschaft. Nach dem Wort Jesu, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Dieses Wort hat die Heilige nie im Zusammenhang mit ihrer Lehre gebraucht. Weg der geistlichen Kindschaft taucht erstmals in der Ausgabe der Geschichte einer Seele von 1907 auf, während man bis dahin von Thereses Weg des Vertrauens und der Liebe oder »Weg der Liebe und der Demut« sprach. Wohl aber hat sie das Bild von der Kindschaft gerne gebraucht und es drückt vielleicht am besten aus, was mit diesem Weg gemeint ist. Die eigene Kleinheit, die Demut, nichts anderes als klein sein zu wollen und nichts Außergewöhnliches, Besonderes, Auffälliges zu erstreben. Die Abhängigkeit vom himmlischen Vater, und das Wissen, ihm durch kindliche Liebe und Hingabe zu gefallen. Das Leben aus seiner Zuwendung und die Gewissheit, bei allen Fehlern nach jedem Fall doch immer wieder aufstehen zu dürfen. Zugleich macht die Gotteskindschaft sichtbar, dass auf der Seite des Menschen nicht reine Passivität und Heilsgewissheit ohne eigenes Bemühen stehen, sondern der Wunsch, dem Vater im Himmel in allem gehorsam zu sein. Werke also, aber gleichzeitig die Demut, sich vor Gott in keiner Weise auf sie zu berufen, ganz wie es alle heiligen und geistlichen Lehrer gehalten haben. Sie sagt, hätte ich auch alle Werke des heiligen Paulus vollbracht, würde ich mich doch für einen unnützen Knecht halten. Doch genau das macht meine Freude aus, denn indem ich nichts habe, werde ich alles vom lieben Gott empfangen. Theresa selbst hat sich darum bis zuletzt um vollkommene Treue zu ihrer Ordensregel bemüht. Sie wollte in allem Gutes tun und Jesus damit eine Freude machen. Und ihr Sterben im Ordensleben, das die Theologen als Martyrium bezeichnen, wie sie sagt, sollte mitten in allen Nächten doch ein Sterben aus Liebe sein. Der kleine Weg ist auch nicht einfach die Lehre von den kleinen Taten, also die Heiligung des Alltags. Nichts Außergewöhnliches tun, aber das Gewöhnliche außergewöhnlich gut tun, das ist zwar ein trefflicher Slogan, aber er enthält nur die Auswirkung des kleinen Weges. Liebe wird nur durch Liebe vergolten, das heißt für die kleinen Seelen, sich keine Gelegenheit entgehen zu lassen, Jesus eine Freude zu machen. Es mögen unscheinbare Dinge sein, Taten, die niemand bemerkt, aber gerade solche kleinen Taten sind für sie der Ausdruck ihrer großen Liebe. Und schließlich, der kleine Weg ist vor allem nicht das, was man heute als eine Art Credo bezeichnen könnte. Gott nimmt jeden an, wie er ist. Nichts wäre Therese ferner als das Bild eines Gottes, dem das Verhalten eines Menschen immer recht ist. Nein, Jesus weint über die Sünde. Er sucht auf Erden Liebe und findet sie nicht. Er vergießt am Kreuz sein Blut und niemand ist da, der es auffängt. So könnte man im Geist Thereses ganz anders formulieren. Gott kann jeden Menschen aus jeder Lebenslage heraus in die Liebe zu ihm und zum Nächsten führen. Was also ist der kleine Weg? Der kleine Weg ist der Weg echter Demut. Klein zu sein, ja klein zu bleiben, ist der Ausdruck des Vertrauens, dass man ohne Gott nichts, mit ihm aber alles vermag. Ein solches Vertrauen führt aber wie von selbst zu einer immer größeren Liebe und Hingabe an Gott und das Bemühen, ihm mit den kleinen Werken der Liebe zu antworten, die einem möglich sind. Der Blick auf sich selbst scheut sich darum nicht, das Schwache, Unvollkommene, Bedrückende und Selbstbestürzende anzuerkennen. Denn es verhindert nicht nur nicht, Gott wohlzugefallen, sondern es zieht sogar ganz besonders seine barmherzigen Blicke auf sich. Klein ist dieser Weg also, weil er die eigene Statur angesichts Gottes recht ermisst, weil er nichts Großartiges erstrebt, sondern gerade in aller Niedrigkeit den inneren Frieden bewahren kann und weil er Gott im Gewöhnlichen, Unscheinbaren und Kleinen dient. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, so ist die Schönheit Thereses die Schönheit der Kirche selbst. Die Wahrheit ihres Glaubens, die Erhabenheit ihrer Heiligkeit, der Trost ihrer Wege zum Heil und die Gewissheit, dass ein Leben in Liebe hingegeben niemals vergebens ist. Eine Mitschwester Thereses bekannte nach deren Tod, um sie herum herrschte eine Aura des Friedens. Man fühlte sich wie bei einem Engel. Ja, die heilige Therese vom Kinde Jesus war und ist für viele wie ein Engel, gegeben von Gott, begabt mit einem Lichtstrahl vom Himmel. Und dieser Strahl reicht aus, um ihnen in mancher Finsternis einen kleinen Weg zum Himmel zu zeigen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung und gerade gehört haben wir ein Lied, das nach einem Text der heiligen Therese von Lisieux vertont wurde, »Hätte ich die Verbrechen der ganzen Welt begangen«, gesungen von Adelheid Niklaser. Das Lied hören wir aus Anlass der Sendung, warum der kleine Weg der heiligen Therese von Lisieux von großer Bedeutung ist. Wir haben gerade den Vortrag von Professor Andreas Wollbold aus München gehört, Pastoraltheologe, der uns erzählt hat, erklärt hat. Wieso, was das Besondere des Weges der kleinen Therese ausmacht und wie sie selbst auch dazu gekommen ist, diesen kleinen Weg zu Gott zu finden, den kleinen Weg der großen Liebe ins Zentrum ihrer eigenen Spiritualität zu stellen. Herzlichen Dank Ihnen, Professor Wollbold, für Ihre Worte. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, rufen Sie an. Sie können jetzt direkt in dieser Sendung mit Professor Wollbold verbunden werden. Professor Wolbold, Sie haben ja so nachgezeichnet, nochmal herzlichen Dank, wie die kleine Therese so nach und nach immer mehr sich sozusagen ein Herz gefasst hat, auf diese Liebe Gottes zu vertrauen, ganz auf sie zu vertrauen. Und Sie haben gesagt, am Anfang Ihres Weges, äh, da stand viel Idealismus. Ich stelle mir vor, das ist bei vielen Novizinnen so, wenn sie eintreten, man entschließt sich ja wirklich der Welt zu entsagen, sein restliches Leben hinter Klostermauern zu verbringen, zumindest damals für die kleine Therese war das ganz klar, für Therese Machtern war das ganz klar so, auch ihr Wunsch. Ähm was hat sie denn damals, die Therese, von anderen Novizinnen vielleicht unterschieden? War das vor allem diese fast wahnwitzige Hoffnung, eine große Heilige zu werden und wirklich diese, diese, diese tiefe Entschlossenheit des Herzens, Gott alles zu geben?
1: Das war sicher ihr Herzensanliegen, ihr Herzenswunsch, eine große Heilige zu werden, alles zu geben, am liebsten auch gleich schon Märtyrerin zu werden oder etwas Ähnliches. Aber worüber vielleicht die Mitschwestern, vor allem die älteren Mitschwestern in Lisieux, noch mehr erstaunt waren, das war, dass sie äh, eben genau das Gegenteil von dem war, was sie sich vorgestellt haben. Die haben gedacht, da tritt jetzt eine 15-Jährige ein, jetzt haben wir sozusagen noch so ein Nesthäkchen, ein Küken, das muss ein bisschen verwöhnt werden und bemuttert werden. Die älteren Schwestern ah, ja auch Die im Schwestern, genau. <lacht> Und dann haben sie festgestellt, nein, hier ist eine Schwester, die erstaunlich reif ist, die sich sofort auch in den Alltag einfügt, die sich für nichts zu schade ist. Ihre Feuerprobe hat sie eigentlich recht bald bestanden. Es ist damals eine sehr schwere Grippeepidemie im Kamel ausgebrochen, äh, als sie gerade erst 18 Jahre alt war. Die meisten Schwestern lagen dann nieder, sterbenskrank. Einige sind auch gestorben. Man hatte ja damals nicht die entsprechende Medizin. Äh, und sie äh, ist äh, durch die Zellen gegangen, hat die Schwestern gepflegt, äh, hat äh, die Sterbenden betreut. Äh, sie äh, war äh, wie eine Schwester, die schon vielleicht 40, 50 Jahre äh, sozusagen auf dem Buckel hatte, erfahren, äh, erstaunlich kühl, erstaunlich äh, beherzt äh, bei allem. Äh, also eben nicht äh, nur das nette kleine äh, Kindchen.
0: Das war so die erste Feuerprobe. Es folgten dann noch weitere. Ähm, Therese ist ja selber auch sehr jung gestorben, hatte einen langen Leidensweg auch vor ihrem Tod. Ich meine, die Tuberkulose, das ist, ist auch wirklich kein, kein sanftes Sterben, sondern ja geradezu ein Ersticken, also wirklich ähm, ein, ein leidensvoller Sterbensweg, den sie auch bis zu Ende ausgekostet hat. Ähm, wie ist da in, durch diese große Feuerprobe ihr Vertrauen in Gott ähm, durchgekommen? Sie hat ja die große Liebe, die große Barmherzigkeit Gottes immer ähm, ja auch äh, als, als das Zentrum ihres Vertrauens gehabt und dann könnte man ja sagen, man könnte ja meinen, ja, ein Gott, der seine Kinder so sehr liebt, warum lässt er die so sehr leiden? Das wäre ja auch so eine reflexartige Reaktion.
1: Mhm. Ja, also für sie selber war es eigentlich eine Feuerprobe ihres eigenen Vertrauens auf Gott. Ähm, Vertrauen fällt ja leicht, wenn der andere einen behütet, wenn der andere einem immer nur Gutes gibt äh, und äh, einen, äh, einem alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Aber hier war es so... Gott traut ihr zu, dass sie leidet, dass sie Schmerzen aushält. Nicht, dass sie dann stoisch, heldenhaft sagt, das macht mir überhaupt nichts aus. Aber dass sie selbst da, wo sie keinen vernünftigen Gedanken mehr beieinander halten kann, weil sie fieberkrank ist oder weil sie nachts nicht schlafen kann oder weil die Schmerzen so groß sind, dass sie einfach nur zu ihm aufschaut, stumm und ihm ihr Leiden schenkt, dass sie weiß, auch daran hat er gefallen, dass sie ihm auch darin treu ist dass sie eben auch darin verbunden ist und all das ist gegipfelt in ihrem letzten wort als sie eben dann im todeskampf schließlich ihren letzten atemzug getan hat da spricht sie in diesem letzten atemzug hinein mein gott ich liebe dich und sie sagt kurz zuvor ich bereue es mich nicht mich der liebe ausgeliefert zu haben mhm. Mhm.
0: Obwohl sie ja nicht gerade von großen inneren Tröstungen gestärkt wurde, gerade in dieser schweren Zeit. Ganz im Gegenteil. Die letzten anderthalb
1: Jahre ihres Lebens waren eine beständige ähm, Glaubensprüfung die eigentlich sogar immer schlimmer geworden ist. Sie sagt, vorher war der Gedanke an den Himmel, an die Seligkeit, war für sie wie selbstverständlich. Es war nur noch ein kleiner, sanfter Schleier, der sie von dem Himmel getrennt hat. Aber jetzt auf einmal wird es ein Nebel, sogar eine Mauer. Sie hat innere Stimmen, die sagen, den Himmel gibt es gar nichts, freu dich darauf, du freust dich auf das Nichts. Also schlimmste Anfechtungen und Prüfungen. Und sie setzt dagegen immer neu des Glaubens äh, und sie wird einmal gefragt, warum kannst du so wunderbare Gedichte schreiben, äh, wenn du doch so geprüft bist. Und da sagt sie eben, ich besinge, was ich glauben will. Äh, also sie will äh, Gott ja. äh, die Liebe, äh, die Hoffnung äh, und die Treue zeigen, auch da, wo alles ringsum Nacht geworden ist.
0: Das sind so die letzten Gedanken der heiligen Therese vor ja. ihrem Sterben. Professor Wollbold, ähm, können wir nochmal vielleicht auch zu dem kommen, mh, was ähm, für uns der Weg persönlich bedeuten kann, auch in unserer Zeit. Ähm, ich habe öfter schon mal darüber nachgedacht, ähm, wie genial eigentlich Therese's Ansatz auch ähm, in... Bei, bei diesem ökumenischen Thema ist äh, der Rechtfertigung zum Beispiel. Also da ging es ja früher so um, um die Rechtfertigung durch die... Werke, Gegensatz einerseits, auf der anderen Seite ähm, die Rechtfertigung allein durch den Glauben. Man hat da so diese Gegensatzpaare gebildet, das eine sei mehr das Katholische, das andere eher das Evangelische. Therese, nach dem, was Sie so angedeutet haben, schon in Ihrem Vortrag, ist weder das eine noch das andere ganz und ausschließlich. Können Sie vielleicht dazu noch etwas sagen? Wie ist das so, wie Recht, das ist für mich ein interessanter Ansatz, gerade im Gespräch mit evangelischen Gläubigen auch, ähm, die Rechtfertigung bei der Therese von Lisieux.
1: Was eben faszinierend ist und wofür sie wirklich auch den Titel einer Kirchenlehrerin verdient, das ist, dass sie alles so einfach macht, so durchsichtig, so klar, eben kein kompliziertes System, wo sie sich dann in Begriffskonstruktionen hinein verrennt, sondern einfach das, was der erste Akt, der erste Schwung des Glaubens ist. Und was ist das? Das ist Gott ist, Gott ist unendlich und er ist Liebe und nichts als Liebe. Und deshalb kann alles im christlichen Leben nur auf Gott bezogen sein, nur von ihm herkommen. Vor Gott zum Beispiel zu sagen, ich habe aber das und das großartig gemacht und deshalb musst du mich jetzt belohnen. Das wäre gar nicht recht an Gott geglaubt, sondern mehr an die Größe des eigenen Ichs sondern wenn ich vor Gott stehe, dann sage ich, ich will gar nichts anderes als alles von dir empfangen. Alles, was ich bin, alles, was vielleicht auch an Gutem in mir ist, das ist, äh, äh, allein, kommt allein aus dir. Du bist meine Quelle und du bist mein Ziel. Insofern ist es tatsächlich der Weg des Glaubens, des Vertrauens, der Beziehung äh, eben nicht ein Pochen auf die Werke ohne Gott. Das wäre ja auch unkatholisch, aber zugleich wenn ich eben alles für Gott lebe, dann will ich das nicht nur mit den Lippen bekennen, sondern ich will es auch im Leben. Und deshalb soll alles, was ich tue, nicht nur fromme Gefühle, sondern auch was ich tue, soll auf Gott allein bezogen sein. Und da haben wir eigentlich das katholische Anliegen, es gibt auch die Werke, es gibt auch das Tun, das die Treue zu Gott beweist.
0: Ähm, Therese hat ja da oft so ganz tolle Bilder, die so ganz einleuchtend sind. Ich erinnere mich da an eines, dass sie, wenn ich mich recht erinnere, an einen Brief, in einem Brief an einen Missionar schreibt, das Bild von dem kleinen Kind, das vor der Treppe steht. Wissen Sie, welches ich meine? Mhm. Dass die Treppe hinauf will oben und ähm, nicht hochkommt und immer wieder versucht, mit dem Fuß äh, seine, auf die nächste Stufe zu kommen und nicht mal eine Stufe schafft. Möchten Sie das mal erzählen? Das finde ich mhm. auch in dem Zusammenhang sehr, sehr einleuchtend. Mhm.
1: Äh, eigenartigerweise ist sie eigentlich immer wieder äh, auf die, äh, auf das Bild von der Treppe, dem Hochgehen oder dem äh, Runterkommen äh, 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 zu sprechen gekommen. Äh, vielleicht, ich war neulich nochmal im Elternhaus in Alençon, wo sie aufgewachsen ist. Da gibt es eine sehr schöne äh, kleine alte Treppe, äh, die äh, vom Schlafzimmer runter in das Wohnzimmer führt und wo sie gerne dann abends noch gekommen ist, um nach der Mutter zu rufen. Ähm, also die Treppe ist für sie irgendwie ein Inbild dafür. Es verbindet das Kleine äh, und das Große, das Unten und das Oben und insofern auch Gott und der Mensch. Äh, in diesem äh, Bild, auf das sie ansprechen, äh, sagt sie, äh, wenn sie eigentlich nur den guten Willen zeigt, wenn sie eben sich bemüht, wie ein Kind eine Treppenstufe hochzugehen, äh, aber diese Stufe ist zu zu groß für sie, sie ist eigentlich für die Erwachsenen und nicht für die äh, Kinder gemacht, äh, Das sieht eben der göttliche Vater eben von oben, das Bemühen ist da, die Liebe ist da, sie möchte zu ihm kommen und das allein genügt ihm, das ist ihm mehr wert, äh, als eben äh, ein äh, sozusagen ein Wettrennen äh, die Treppenstufen hinauf.
0: Ich kann mir das so richtig vorstellen, auch als äh, persönlich als Mutter, dass äh, wenn man das Bemühen des Kindes sieht, dann erweicht man äh, erweicht sich das Herz ja schon fast von alleine dagegen. Wenn das Kind unten genau, sieht, so. äh, sitzt und sagt, ach, schaffe ich eh nicht, probiere ich gar nicht, erst ja. warte ich, bis Mama kommt <lacht> oder Papa kommt, dann ja. ist man ja auch wie viel weniger geneigt, dann runterzustürzen und zu helfen, als wenn man da ja. das große Abmühen sieht. nicht? Und ja. wahrscheinlich kann man sich äh, den Herrn im Himmel da auch, so ganz ähnlich denken, weil er vielleicht die die Vater Mutterschaft auch ein wenig ähnlich nach seinem Herzen gestaltet hat. Ganz genau,
1: ganz genau, mhm. ja, ja. Mhm.
0: Auch viel zu tun hat der Weg, der kleine Weg der Therese mit der Demut. Ähm, mhm. Das ist ja auch so ein Begriff, der sehr unpopulär geworden ist. Äh, demütig klingt so eher ähm, ein bisschen allzu bescheiden oder dass man seine eigenen ähm, ja sein eigenes Licht unter den Scheffel stellt oder so, das ist bei Therese ja gar nicht der Fall gewesen, im Gegenteil, sie hat ja sogar ganz riesig von sich gedacht und hat dann angekündigt, sie werde später, wenn sie im Himmel ist, Rosen streuen und werde dann noch viel Gutes wirken aus dem Himmel, noch viel mehr als vorher und sie wollte eigentlich auch mit ihrem kleinen Weg, ihr war das, ich glaube, da hatte sie wohl auch die Intuition, dass das sehr wichtig werden ja. würde, also war sie so ganz unbescheiden.
1: Ja, ja. das ist eben auch dieses Klare, dieses Einfache in ihrer Lehre, dass sie sich jetzt nicht windet, dass sie zum Beispiel sagt, ja, ich bin der Ausgeburt an Bosheit und niemals hat es etwas Schlimmeres gegeben, sondern sie lebt von vornherein aus der Beziehung zu Gott. Sie kann sich eigentlich selber gar nicht anschauen, ohne sich mit den Augen Gottes anzuschauen. Und es wäre eigentlich fast eine Beleidigung Gottes, also sagt sie mal mit etwas anderen Worten, wenn man nicht auch das anerkennen würde, was Gott Gutes in einem gewirkt hat. Die Begabungen, die man ihm geschenkt hat, selbst das Aussehen, das, was man schon im Leben erlebt hat, das, was man auch an Gutem getan hat. Und deshalb ist entscheidend für die Demut, nicht sich selber schlecht zu machen, sondern für alles Gott zu danken.
0: Mhm. Danke, Professor Wollbold. Eine erste Hörerin haben wir nun in der Leitung. Sie möchte Ihren Namen nicht nennen, ist uns aber sehr herzlich willkommen. Guten Abend.
3: Ich wollte, ich wollte dem, Vater, dem Hochwürden was fragen, was vielleicht täuscht ich mich, aber ich habe eine Geschichte, ihr Opferleben für die Priester, das fasziniert mich. Und ich habe sogar gehört... Sie stand auf, morgens ihr erster Gedanken war, was kann ich heute aufopfern für die Priester. Oder sie war bettlägerig und sie mag trotzdem einen Spaziergang. Und die Pflegerin sagt, nein, das, das sollst du nicht machen, du bist so schwach. Und sie sagt, ja, vielleicht wird mein Spaziergang irgendeinen Priester in... Nahosten Osten oder so helfen, sein Last zu tragen. Ich bin sehr anfängerhaft mit Therese vom Lisieux, aber diese zwei Anekdoten habe ich gehört. Ich lege auf.
0: Ja, danke mhm. Ihnen für Ihre Frage. Ich gebe Sie gerne an Professor Wollbold weiter.
1: Ja, tatsächlich, der Karmel selbst ist ja von der großen Heiligen Therese von Avila auch gegründet worden, um das Apostolat der ganzen Kirche und ganz besonders der Priester zu unterstützen. Durch das Gebet und auch durch das Opfer, also durch die freiwillig aus Liebe ertragene Entbehrung des einfachen äh, und eben opferreichen Lebens im Kamel, äh, wird Fruchtbarkeit für die ganze Kirche und besonders für die Priester äh, eben bei Gott erwirkt. Und genauso hat es Therese auch verstanden. Sie möchte den Kamel nicht nur für sich gebrauchen, sozusagen egoistisch, ich will heilig werden, sondern sie will wirken in die ganze Kirche, eben im Herzen der Kirche die Liebe sein. Und so ist es tatsächlich, genau wie Sie erzählt haben, als ich schon schwer krank an Tuberkulose war, richtet sie sich doch noch mal auf mit letzter Kraft, geht sie durch den Garten spazieren und sie sagt eben der Mitschwester, die sie fragt, warum tust du das? Ich gehe für einen Missionar. Sie hat ja die Gebetspatenschaft für zwei angehende Missionare übernommen. Sie hat auch immer wieder in Missionszeitschriften gelesen, wie schwer, gefährlich und eben entbehrungsreich das Leben der Missionare oft ist. Und da wollte sie ihnen nahe sein, wollte ihnen sozusagen auch etwas vom eigenen Opfer schenken, damit diese Missionare nicht enttäuscht werden, mutlos werden und vielleicht ganz aufgeben würden.
0: Das heißt auch ihre dahinter steckt ja auch die tiefe Überzeugung, dass das, was ich hier tue, nicht unbedeutend ist für jemand anderes. Also dieses dieses stellvertretende ja. Eintreten auch in einem ganz anderen Lebensumfeld kann jemanden anderes ganz woanders erreichen.
1: Ja, äh, also. Sie war ein Mensch der Beziehung, die Beziehung zu Gott, die Liebe, die trägt alles. Aber diese Beziehung weitet sich dann aus äh, auf alle Menschen. Also nicht nur die Mitschwestern im Karmel oder ihre leiblichen Schwestern, ihre Familie, sondern äh, auch die vielen Millionen und Abermillionen Unbekannten, die in der ganzen Welt leben, besonders die, die es schwer haben, die Leidenden, die Kranken, die Armen. Für sie wollte sie da sein und sie war sich ganz gewiss, all das, was sie, etwa in Geduld erträgt an Kreuzen, das wird fruchtbar für diese armen Menschen in der ganzen Welt.
0: Was unsere Hörerin auch angesprochen hat, ist noch dieses Verhältnis Therese zu den Priestern. War ihr das ein besonderes Anliegen, auch die Priester zu unterstützen?
1: Ja, ähm, sie hat immer auch ein besonderes Verhältnis zum Priestertum gehabt, das ist auch ein bisschen lebensgeschichtlich bedingt. Die frommen Eltern haben sich immer gewünscht, dass sie auch mal einen Bub haben sollten und der wäre doch bestimmt Priester und Missionar geworden. Ähm, nun hat keiner der Buben leider das zarte Kindesalter überlebt äh, und so hat sie irgendwie innerlich, fast möchte ich sagen, so einen Auftrag gespürt. Und dann will sie selber priesterlich sein, indem sie die Priester unterstützt. Und sie war überaus glücklich, dass ihr dann in ihren letzten Jahren zwei Missionare, das heißt ein Seminarist und ein Neupriester, der nach China in die Mission ging, anvertraut wurden für das Gebetsapostolat. Und was besonders schön war, sie dürfte. Priest, äh, Briefe mit diesen beiden austauschen äh, und an ihrem Leben äh, auch ganz unmittelbar teilhaben. Das hat sie sehr noch einmal angefeuert, äh, eben alles zu geben, dass die Priester, die es eben schon in der damaligen Zeit oft schwer hatten, äh, dass sie eben doch ganz heilig und ganz für Gott ähm, und die Menschen eben eintreten sollten.
0: Ich habe mal ähm, nochmal zu dem Verhältnis Therese und ähm, die Priester während einer, ja, ich habe mal recherchiert, wegen, da ging es ums Priestertum der Frau und da wurde von Bewegungen, die Priestertum, das Priestertum der Frauen befürworten und dafür eintreten, dass das nun eingeführt werden solle, wurde auch ein Zitat von Therese angeführt, dass sie doch selber gerne Priester geworden wäre. Was ist davon zu halten? Mm. Äh,
1: es ist eines der vielen Beispiele, gerade weil Therese so populär ist, hängt man gern die eigenen Vorstellungen an ihr auf und liest ähm, die Aussagen von ihr nicht im Zusammenhang, greift sie heraus und verträgt sie eigentlich. Wenn sie sagt, äh, sie spürt in sich die Berufung zum Priester, äh, ist das eben, äh, sie spürt, ähm, das, was sie eigentlich von Kindsbeinen an, wie ich eben schon sagte, äh, in sich hatte, es wäre so schön gewesen, wenn aus der Familie auch ein Priester hervorgegangen wäre. Ein Priester, das war für die Familie Martin etwas überaus Großartiges. Das wäre ein Segen äh, für äh, die ganze Familie gewesen. Äh, also, sie stellt sich vor, dass sie vielleicht als Junge auf die Welt gekommen wäre und dann wäre sie sicher Priester geworden. Ähm, die Vorstellung, dass sie die äh, dogmatisch verbürgte Ordnung der Kirche umstürzen wollte, das war eher ferner als China.
0: Also aus dem Zusammenhang gerissen. Sagen aus ich dem ich. Zusammenhang gerissen. Mhm, mhm. Ja. Professor Wolbert, noch mal ganz kurz mhm. zum Thema Demut. Wenn ich es richtig gelesen habe, ist Therese nicht so, mhm. dass sie... Ähm, dass Demut nicht heißt, da schrieb sie glaube ich auch einmal, dass man sich selber für schlecht hält, sondern vielmehr es nicht nur zu ertragen, sondern es für gut, sogar für gut zu heißen, wenn andere einen für schlecht halten, wenn andere einen bei Fehlern ertappen und ähm, damit zufrieden zu sein. Ähm, ich habe da manchmal drüber nachgedacht und gedacht, das ist wahrlich die viel schwierigere Übung, nämlich mir einreden, dass an mir etwas nicht in Ordnung ist, ist relativ einfach noch, dann bin ich immer noch Herr der ganzen Geschichte, aber ähm, zu ertragen und noch für gut zu heißen, dass andere schlecht über einen denken oder einen vielleicht sogar bei einem tatsächlichen Fehler ertappen und das dann statt als peinlich anzusehen oder ähm, sich rauszureden, sondern auch nur zu sagen, ja, das ist Gut zu, so. das sei die wahre Demut. Ähm, Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja. Ganz genau. Ich muss ehrlich gestehen, dass das für mich auch zu den sehr anspruchsvollen, ja herausfordernden Seiten Thereses gehört. Sie ist also nicht nur für mich so eine liebe kleine Heilige, die einem nichts macht, sondern sie kratzt einen ganz gehörig. Denn das erfahre ich auch selber, wenn andere etwas an mir zu kritisieren haben oder etwas aufgefallen ist, wo ich mal daneben gelegen habe oder einfach auch einen Fehler habe, das ist einfach doch schwer anzuerkennen und da schaue ich eben auf Therese und ich merke, Einzug von ihr ist diese große Wahrheitsliebe. Sie möchte nichts anderes sein, als das, was sie wirklich ist und wenn andere Menschen ihr etwas sagen, was eben eine Schattenseite bei ihr ist oder wo sie mal was verkehrt gemacht hat, dann ist das ein Dienst an der Wahrheit und das nimmt sie wie aus der Hand Jesu entgegen und freut sich daran. Ja, es ist sogar noch mehr, vielleicht auch typisch für den Kamel und die Verborgenheit des Kamel. Sie freut sich selbst daran, wenn jemand bei der Kritik auch mal über Ziel hinausschießt, also eine ungerechtfertigte Kritik. Da möchte man sagen, da muss man aber aufbrausen, da muss man auf den Tisch klopfen und sagen, das darf aber nicht sein. Das mag in einzelnen Fällen auch mal notwendig sein, etwa um den Ruf zu schützen, aber in der Regel ist es auch gut, wenn man es einfach dann erträgt, wenn man eben sagt, das Entscheidende ist, dass die Augen Jesu auf mich gerichtet sind und sie kennen mich ganz so, wie ich bin. Was die Menschen sagen, heute sagen sie dies, morgen sagen sie das, sie erzählt, einmal loben sie mich als große Heilige und dann sagen sie wieder, sie ist nichts wert. Das Urteil der Menschen ist immer flüchtig und da darf man sich gar nicht so dran hängen. Das hat ihr eine ungeheure Freiheit gegeben. Sie hat sich nicht abhängig gemacht von dem, was andere sagen, sondern sie wollte einfach, in allem Jesus eine Freude machen und das hat ihr genügt.
0: Ja, das ist dann schon so ein Punkt, wo man sich fragen muss, genau wo ähm, ist es notwendig, dass man, ist ja auch die Frage, reagiere ich nicht aus Schüchternheit oder aus hm. Feigheit, nicht? Oder ja. ähm, wage ich es deshalb nicht, auf den, mal auf den Tisch zu hauen? Oder ist es wirklich so, dass mein Impuls, mein Impuls eigentlich der wäre, ich will mich verteidigen und ähm, halte mich jetzt zurück, weil ich es aus einer inneren Haltung dieser Weite auch tun will.
1: Ja, ja, das war für Therese auch häufig der Konflikt. Ich darf mal eine kleine Begebenheit erzählen, als ihre nächstältere Schwester Celine sehr viel später in den Karmel eingetreten ist. Und da hat man, was möchte man sagen, aus politischen Gründen, es war ein bisschen hin und her im Karmel, da hat man ihre Professfeier, also die große Feier ihrer äh, Weihe, ihrer Gelübde, hat man immer weiter hinausgezögert. Äh, und das hat Celine äh, fertig gemacht und Therese hat das natürlich gemerkt. Und da hat sie nicht geschwiegen, da hat sie gesagt, das sind Prüfungen, die man einer Novizin nicht auferlegen darf. Also im Klartext, man darf nicht einen Menschen zerbrechen. Also da war Demut eben nicht, äh, zu sagen, ach, äh, ich leide es einfach und ich bete nur für Sie, sondern da heißt Demut auch mal den Mund aufmachen. Der Maßstab ist immer, was dient mehr der Liebe.
0: Hm. Es kann ja auch mal richtig sein, einem anderen auch mal zu sagen, eine Grenze aufzuzeigen, einfach weil es auch nicht gut für den anderen ist, wenn er ständig auf einem rumtrampelt. Ja,
1: ja, ähm, das hatte... Therese sogar in gewisser Weise amtlich im Kamel tun sollen. Sie war nämlich Hilfin der Novizenmeisterin, im Grunde so etwas wie die Novizenmeisterin selber. Sie hat also mit einigen jungen Schwestern ständig zu tun gehabt und ihre wichtigste Aufgabe war, einfach genau hinzuschauen und die Schwestern immer wieder darauf hinzuweisen, wenn etwas schief lief. Denn Noviziat, das ist ja vor allem Ausbildung des Herzens, Ausbildung des Charakters. Das ist ihr oft nicht leicht gefallen, eine Novizin äh, anzusprechen auf etwas, äh, was der Knackpunkt ist, der dann über die Berufung vielleicht entscheiden kann. Äh, aber sie hat sich im Gebet gesammelt, sie hat auch klug nach dem rechten Zeitpunkt äh, Ausschau gehalten und hat dann auf den Beistand des Heiligen Geistes vertraut, äh, dass sie die richtigen Worte findet. Und so ist sie eigentlich eine geniale Novizenerzieherin geworden.
0: Wir hören jetzt noch eine Musik und danach sprechen wir weiter mit Professor Wolbold aus München. Aus Liebe leben, vivre d'amour, das ist der Titel dieses Liedes, den wir gerade gehört haben. Auch ein Text der heiligen Therese von Lisieux ähm, vertont und gesungen. Aus Liebe leben, das heißt geben ohne Maß, ohne hinieben, Lohn zu beanspruchen, auch ohne zu zählen, gebe ich und bin sicher, dass man nicht rechnet, solange man liebt und so weiter. Ein Text der heiligen Therese von Lisieux. Warum der Weg der kleine Weg der heiligen Therese von Lisieux von großer Bedeutung ist, ist das Thema heute Abend in unserer Standpunktsendung mit Professor Andreas Wolbold aus München. Professor Wollbold, ähm, man spricht in letzter Zeit immer wieder davon, dass Kirche Reform nötig hat. Irgendwie sind sich da ja alle einig, dass wenn es viele Kirchenaustritte gibt, wenn ähm, die Kirchen nicht mehr voll sind, wenn die Priesterberufungen schwinden und so weiter, dass etwas nicht so läuft, wie man es sich wünschen würde. Ähm, nur die, der Ansatz, dass wie reformiert werden soll, da sind, gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Hätte die, Ther hätte Therese von Lisieux uns dazu etwas zu sagen? Was würde sie uns wohl sagen? Was meinen Sie?
1: Ich glaube, sie würde als erstes äh, gerade das sagen, was in gewisser Weise ihr großes Testament ist. Im Herzen der Mutter meiner Kirche will ich die Liebe sein und so werde ich alles sein. Denn sie hat erkannt, ohne dass das Herz der Kirche schlägt, also dass es eine echte, tatkräftige Liebe in all ihren Gliedern gibt, äh, da erschlaffen die Priester, dann werden die Laien lau, äh, dann gibt es Streit, da gibt es Murren äh, und am Schluss laufen alle davon. Und vielleicht ist das die genialste Analyse unserer derzeitigen Kirchenkrise, dass es vielleicht nicht an Strukturreformen und dies und jenem äh, zuerst und vor allem fehlt, sondern einfach an Liebe. Gemeint ist natürlich eine Liebe, die nicht nur ein Wort ist oder bloß ein, ein Lippenbekenntnis, äh, sondern eine Liebe, die tatsächlich sagt, ich will alles auf Gott beziehen, ich will ihm in einer in einem unendlichen vertrauen, verbunden sein äh, und dann äh, alles von daher gestalten. Alles, was die Liebe Gottes größer macht, äh, was äh, uns mehr auf ihn bezieht, das ist Recht in der Kirche.
0: Also heißt eine innere Reform als allererstes. Herr Barbian ist bei uns in der Sendung zugeschaltet. Ich grüße Sie. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ja. Herr Professor Wollwold, ja. ich habe eine Frage zu den Rosenblättern. Mhm. Was soll man sich darunter vorstellen? Die heilige Theresa, glaube ich, hat versprochen, wenn sie im Himmel ist, will sie Rosenblätter streuen. Mhm. Was soll man darunter verstehen? Das ist das erste. Und dann zweitens hatten sie eigentlich schon, glaube ich, beantwortet. Was würde wie würde sie sich in den Dialogprozess, der heute in mhm. der Kirche
1: läuft, einbringen? Mhm. Ja, die Rosenblätter im äh Garten des Kamels gab es schöne Rosen äh, und die Novizinnen zusammen mit Therese haben gern die äh, herabgefallen, zur Erde gefallenen Rosenblätter aufgehoben und sie so etwas in den Wind gestreut äh, und das sollte so ein Symbol sein für die kleinen Akte, Entbehrungen, das was sie eben im Alltag Gutes tun könnten, äh, einfach Jesus Liebe. Und als dann Therese eben noch so jung ähm, bereits so schwer krank war, hat sie sich vorgestellt, im Himmel will sie eigentlich nichts anderes tun, äh, dass sie eben auch Rosenblätter für Jesus streut. Und was tut man Jesus am besten? Äh, indem man einfach anderen Menschen hilft. Also die Rosenblätter oder der Rosenregen, wie er dann sogar genannt wurde, aus tausenden von Blättern, das ist einfach das Versprechen, sie will uns allen helfen, dass wir auf dem Weg Jesu weitergehen können in allen Schwierigkeiten, dass wir das Vertrauen nicht verlieren, den Mut nicht sinken lassen. Natürlich auch in den konkreten Anliegen will sie uns eine Nothelferin sein. Also zum Beispiel, wenn ich mal dringend eine Parklücke suche oder wenn es vielleicht mal im Magen zwickt, da rufe ich sie auch gerne an und da lässt sie mir dann ein Rosenblatt zukommen, in dem sie mir dann ganz plötzlich einfach da hilft. Also da könnte ich Dutzende von Geschichten. Erzählen. Das ist der Rosenregen. Äh, der Dialogprozess, vielleicht darf ich noch eins sagen, vielleicht das Wichtigste, was wir in der Kirche wiedergewinnen können, ist ähm, ein Schlüsselwort Thereses, eine Schlüsselwirklichkeit, das Vertrauen. Ich glaube, das Vertrauen ist weithin äh, verloren gegangen. Vertrauen hat natürlich die Voraussetzung, dass sich alle äh, auf Gott ausrichten, äh, dass alle wirklich ganz kirchlich leben wollen. Äh, aber wenn wir das Vertrauen wieder gewinnen würden, würden wir auch wieder Kraft gewinnen. Ja. Ich wollte
2: noch eins sagen. Ja. Sie haben davor für, von der Treppe gesprochen. Mhm. Ich habe mal eine Biografie gelesen und da wird mhm. erzählt, dass sie auf einer Rollfahrt nach Rom mit ihrem Vater in einem Hotel untergebracht war mhm. und zum ersten Mal einen Aufzug erlebt hat. Mhm. Und da hat sie dieses, dieses Erlebnis auf ihr spirituelles Leben angewandt und hat gesagt: Ja, die Treppen, das ist mir, das kann ich nicht, da bin ich so klein dafür, ich nehme den Aufzug. Ja. Und das hat sie, äh, glaube ich, äh, bis äh, zuletzt auch so gesehen, nicht, dass sie also von ja. Gott sozusagen in einem
1: Aufzug auf einem schnellen Weg zum Himmel geführt ja. wird. Ja, sie sagt, der Aufzug, das sind die arme Jesu. Sie vertraut darauf, Jesus ist stark, er kann sie emporziehen bis hin zur Heiligkeit, wo sie selber nur schwach ist. Ah ja. Ja, ja
2: vielen genau. Dank. Ja, mhm. Herr Babian, danke das für Ihren Anruf.
0: Noch einmal zu diesem Bild des Aufzuges, das Herr Barbian angesprochen hat. Das ist ja diese Spannung, die haben Sie auch in Ihrem Vortrag schon angedeutet. Es ist auf der einen Seite der kleine Weg des ganz großen Vertrauens. Ich bin nichts, Jesus ist alles. Sie benutzt ähm, ja auch mal das Bild von der kleinen Null, die nichts wert ist, wenn sie sich vor die Eins stellt. Aber wenn sie sich hinter die Eins stellt, dann wird eine Null plötzlich ganz, ganz wichtig. Und wenn sie sich hinten anstellt, dann werden da die ganz großen Zahlen draus. Und so wie sie sich hinter Jesus hinter Gott stellen, um ähm, dadurch mit ihrer kleinen Null aber auch etwas Bild, zu bewirken. Nee, ja, ein wunderschönes nee. Bild auch. Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber nicht so, dass es so, dass es so die, die kleine Abkürzung, die den Weg einfach mal leichter macht und wo man mal schnell hopp, hopp, raufkommt. Der Aufzug, der so unangestrengt ist, nicht, man muss nicht mehr die Treppen laufen. Ähm, da ist es ja auch manchmal nicht so ganz leicht, die, die richtige, das richtige Gleichgewicht zu halten. Ganz genau.
1: Vielleicht auch da nochmal Sie, denkt, sie lebt äh, aus Beziehungen. Und das kennen wir schon im menschlichen, wenn ein anderer Mensch da ist, der uns etwas zutraut, der zu uns steht, egal was vielleicht auch mal schief geht oder wo wir auch schwach sind, das gibt uns selber Kraft und dann wachsen wir über uns selber hinaus. Wenn das schon bei einem anderen Menschen so ist, da kann man sagen, und das nochmal mal unendlich, äh, das ist, wie es bei Jesus ist. Ich bin schwach, aber mit ihm, mit seinem Vertrauen, kann ich tatsächlich dann auch großartige Dinge, die ich mir selber gar nicht zugetraut hätte, doch vollbringen.
0: Sie sagten, dass... Der kleine Weg bedeutet nicht einfach so die Heiligung der kleinen Dinge im Alltag, also kleine, nicht ähm, einfache Dinge oder bescheidene Dinge besonders tun. Äh, ähm, das ist es nicht. Was kann es denn für uns? Jetzt sagen wir mal, wir leben nicht im Karmel, sondern zu Hause ähm, haben Arbeit, vielleicht Familie, vielleicht auch nicht. Aber was kann das dann für uns bedeuten, dieser ähm, dieser kleine Weg? Dann wie wie können wir das umsetzen? Einfach es gibt, sie sagt, es ist nicht, dass man die kleinen Dinge, die man sowieso tut, ja. ganz besonders tut, sondern was ist es denn mehr? Also
1: nicht bloß im Sinne so einer Willensanstrengung, ich will das jetzt machen, sondern eher so, wie sie es selber gern sagt, Jesus eine Freude machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie was schief gelaufen ist, also ich bin mit dem Auto unterwegs und komme jetzt in einen Stau hinein. Da kann ich natürlich brummen und sagen, so ein Mist und, und so weiter, vielleicht noch ein bisschen kräftiger. Mhm. Ich kann aber auch sagen, jetzt Jesus, wenn du willst, dass ich jetzt ein bisschen hier halte äh, und äh, ein bisschen Zeit für mich selber habe, äh, dann ist das bestimmt gut so und das will ich dir zuliebe jetzt auch ausnutzen. <lacht> ja. Also in dem Sinn, alles, was passiert, Jesus zur Freude machen, das macht es einem selber auch leicht.
0: Das ist dann so ein, ein im Grunde ein Uminterpretieren ähm, selbst der kleinsten Dinge des Alltages in, das ist etwas, was Gott so für mich will und darum ist es gut für mich.
1: Und das ist Teil der Beziehung. Auch da, wo ich vielleicht einmal etwas leiden muss, eine Krankheit oder so, das stürzt jetzt meine Pläne um, ich hatte doch noch so schrecklich viel zu tun und wie kann das jetzt ausgerechnet sein, dann bin ich noch missmutig drauf. Aber dass ich sage, ihm jetzt die Krankheit schenken, auch dass, dass es weh tut und dass ich nicht so richtig kann und dass ich eigentlich jetzt ganz andere Pläne hatte, das ist eigentlich viel mehr wert und ist vielleicht viel fruchtbarer als alles, was ich am heutigen Tag hätte jetzt an tollen Dingen machen können.
0: Hm. Auch wenn Mitmenschen einmal anders laufen, als man gerne das möchte, das hat Therese ja auch gezeigt. Sie hat ja auch diese, diese Krankheit äh, ihres Vaters. Okay. Der hat das zwar nicht absichtlich gemacht, aber es ist ganz anders gelaufen mit ihm, als sie sich vielleicht erwünscht hätte oder erträumt hätte für ihren Vater. Ja. Und trotzdem das auch so zu ertragen, dass andere ganz anders gehen, als man selber möchte.
1: Ganz genau. Und dann sagt sie noch, das war unser großer Reichtum. Ja? Gerade wo es ganz anders läuft, als sie es gedacht hat und gewünscht hat. Mhm.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Professor Wollbold für diese Zeit mit der kleinen mhm. Therese von Isild. Die Sendezeit ist auch gleich wieder um. Ich danke Ihnen herzlich für, für Ihre Gedanken, für Ihre Zeit, den Hörerinnen und hörer, die angerufen haben. Ganz herzlichen Dank, ähm, Andreas Martin in der Technik und mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich ganz herzlich von Ihnen und möchte aber doch, Professor Wollbold, ganz ans Ende einen, noch ein, noch die Therese von Lisieux stellen. Haben Sie vielleicht einen Gedanken, den Sie besonders lieben, den Sie besonders, der Ihnen besonders wichtig ist, den Sie als Ende stellen möchten und uns dann noch die, Ihren Segen, Ihren priesterlichen Segen geben? Mhm.
1: Also, was ist der eine Gedanke, äh, Thereses? ich möchte gar keinen Gedanken nennen, sondern einfach ihr Gesicht mir vorstellen und auch unseren Hörern und Hörern vor Augen stellen. Und ich stelle mir jetzt immer vor, dass es lächelt. Es ist ein Liebes, es ist ein Aufmerksames, es ist ein auch intelligentes Lächeln, das mich kennt, das mich schätzt und das mir selber Mut gibt, den nächsten Tag auch wieder anzugehen. Und dieses Lächeln ist einfach wunderbar
0: den Professor Reubold. sollten Sie einen Mitschnitt dieser Sendung wünschen, Sie können sich gerne beim CD-Dienst melden ab morgen Vormittag wieder besetzt 08 323 96 75 120 ist die Nummer und sollten Sie es über E-Mail bestellen möchten cd-dienst@horep.org ist die E-Mail-Adresse. Hörerservice, Sie können auch anrufen für Informationen über Radio Hohab 08 96 75 110. Das ist die Hörernummer. So, Dankeschön. Und Professor Wolbert bitte ich dann noch um den priesterlichen Segen zum Abschluss dieser Sendung.
1: Gerne. Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der Heiligen Therese vom Kinder Jesus Hüte Bewahre, stärke und führe euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater
3: und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.